0: O que eu posso falar sobre The Third Day que não vai estragar, assim, a sua experiência? É uma série dividida em três atos, três partes, três temporadas dentro de uma. A primeira é intitulada Verão, e é sobre um pai enlutado, o seno que acaba se encontrando preso dentro de uma ilha, que é povoada por personagens bem estranhos. E daí, você já pensou, poxa, mas eu já vi esse filme. É o Homem de Palha. É o Homem de Palha. Mas não completamente, mas essa parte é o Homem de Palha sim. E se você ainda não assistiu o Homem de Palha, assista que ele é maravilhoso. E foi inspiração para milhares de outros filmes e séries dentro do horror folclórico, que é um gênero que eu amo muito. A ilha é ligada ao continente por uma ponte que fica submersa pelas águas do mar por 20 horas ao dia. Que beleza! E o Senna acaba chegando nessa ilha durante os preparativos de um festival. Homem de Palha... Sim... Gente, vai acontecer algumas vezes. É parecido mesmo. O Sen acaba chegando nessa ilha durante os preparativos de um evento religioso que os habitantes estão super acostumados que aconteça, mas ao decorrer ali dessas preparações, as coisas começam a mudar para bem pior pro Sen. e é então que acontece o evento que iria impactar a TV e a internet, que é o episódio intitulado Outono. Esse episódio é sobre o festival em si, e ele é trazido aos espectadores através de um plano sequência de 12 horas. que foi Transmitido ao vivo pela HBO. E após essa porrada, que são 12 horas de vídeo sendo transmitido ao vivo, vem o desfecho da série com três episódios. E esse ato é intitulado Inverno. Esses episódios se passam numa data posterior e o Jude Law já não é mais o protagonista. Ele vai nos abandonar durante o festival. Aqui é a Naomi Harris que lidera o elenco. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube dos Excêntricos. Eu sou a Mia Moza. E você tá sim seguindo a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E a quinta e talvez a décima a primeira regra do clube, eu tenho certeza. Mas só para garantir, esteja onde o clube estiver. Siga a gente no Instagram, no Twitter. Se inscreva aqui no YouTube. Ou se você estiver ouvindo a gente na sua plataforma de streaming favorita. Porque sim, a gente disponibiliza o áudio dos nossos vídeos numa versão para podcast. O importante é, siga o clube onde ele estiver. E você estará cumprindo a regra mais importante do clube. É isso. Vocês estão prontos? Vai ter spoiler? Vai ter spoiler, mas vai valer a pena. Então, se preparem para mais uma sessão do Clube dos Excêntricos. Essa série fez o seu nome na história no momento que o seu episódio de 12 horas começou a ser distribuído ao vivo. Sem cortes, sem pausa, sem coxia, sem momento pra descanso mesmo, real. Tanto da equipe técnica quanto dos atores que estavam ali atuando. E eu devo dizer, é impressionante. Não quer dizer que você vai amar a cada segundo, porque não é pra você amar todos os segundos. Não tem como você acompanhar 12 horas da vida de uma pessoa, mesmo que seja tudo escrito ali, e ficar empolgado o tempo todo. mas é um marco cinematográfico. Jude Law, junto com os coadjuvantes da série, a Catherine Waterston, Perry Considine, Emily Watson e um elenco gigantesco da companhia de teatro Punch Drunk, conhecida pelas suas inovações ao interagir com o público, foram conduzidos pelo diretor Mark Mundane. Inicialmente, esse diretor tinha sido contratado para dirigir os três primeiros episódios da série, que é o verão. Mas aos poucos ele foi se vendo dirigindo o um episódio de 12 horas junto com Barrett, artístico da Punch Drunk, que era uma peça de teatro/barra instalação de arte ao vivo. E agora que eu já dei assim uma visão geral, eu vou abrir espaço para o Lucas Maia do Refúgio Cult para ele dizer as impressões que ele teve da série, principalmente da primeira parte, o Verão.
1: Bem, o segmento de verão de The Third Day, a gente segue o Sam, feito pelo Jude Law, inclusive numa atuação brilhante, ele tá entregue, imprevisível, você não sabe se aquele cara é bonzinho e inocente mesmo, ou se tem alguma coisa muito sombria por trás daquela pessoa, e a gente descobre que sim, existe. E a história do Sam e o visual dos primeiros três episódios, de The Third Day, conversam muito entre si. Porque lá na frente a gente descobre que o Sam perdeu o seu filhinho Nathan, de seis anos, que tava aos cuidados dele, e aí ele foi sequestrado e depois assassinado. E o Sam carrega isso como uma culpa. Ele carrega aquilo como um fardo. Quando a gente vê, por exemplo, o visual da série coloridão quando ele tá no meio da floresta ou chegando em alguns ambientes da ilha e a gente de um lado vê muitas cores e do outro preto e branco ou algumas coisas meio embaçadas ou indo mais para o lado surreal como os insetos os animais que o Sam presencia na ilha é muito por conta do psicológico da dor da perda do Sam uma vez que lá no final do terceiro episódio, ele fica lá na casa grande e ele enxerga o falso Nathan, sim porque a galera, os Martin fala pra ele, não, esse é o seu filho ele na verdade não morreu e o Sam ele acredita, mas ele tá tão, mas tão fragilizado psicologicamente, ele precisa tanto daquilo pra tentar se redimir, acreditar naquela mentira, que ele fica ele aceita, ele passa pelo ritual eu acho que por mais que não seja uma coisa completamente original você começar uma história de uma série como algo que não tem nada a ver o que acontece ao redor com o protagonista e depois você vê que tem tudo a ver aqui eles fazem de forma totalmente gradual, totalmente intrigante, às vezes até calma demais, cada episódio tem uma hora então é como se você juntasse os três episódios iniciais você tem um filme de três horas, mas eu acho que vale muito a pena, até por essa contemplação é tudo muito bonito é muito instigante, sem falar que não teve como não lembrar de filmes como Midsommar, The Wicker Man, ou até mesmo Lost, seja pela ilha de Ossia, seja pelos rituais, pelas crenças do Isos, o festival, pessoas que têm sorriso no rosto, mas tem uma história muito sombria assim como as suas intenções. Então eu acho que The Third Day e a experiência que eu tive com a parte do verão, principalmente, é muito um horror sensorial. É algo que tem ali o seu drama, tem o um suspense, mas é tudo muito sugestivo, é tudo muito relacionado ao que aconteceu no passado desses personagens e o que tá para acontecer no futuro. E quando a gente vê no personagem do Sam, essa instabilidade e como ele enxerga o mundo de uma forma diferente, peculiar, e aquilo influencia muito nas atitudes e nas escolhas dele, a gente sabe como a saúde mental é algo importante, é algo que precisa ser tratado, que a gente não pode simplesmente sofrer com aquela dor e ruminar e ruminar sozinho, não. A gente precisa ir atrás de respostas e da racionalidade, porque a irracionalidade está ao nosso redor o tempo todo. Então não importa quanto simbolismo, a cultura de ouça e dos seus moradores possa ter, as cabeças de animais, os desenhos nas paredes, e por mais estranho e desconfortável que isso possa parecer, para uma pessoa como e no estado que o Sam estava, aquilo acabou virando uma salvação, uma saída, quando ele viu que poderia ficar com o filho perdido dele.
0: Lucas, muito obrigada de todo o coração, você tem sido um amigo muito maravilhoso. E obrigada por ter deixado aqui as suas impressões, porque é muito importante pra gente. Eu espero que a gente se encontre de novo, principalmente pessoalmente. Agora, vocês que estão assistindo, por favor, sigam o Lucas no Refúgio Cult, tanto no Instagram, quanto no YouTube. E, por favor, assistam essa série maravilhosa, porque vale muito a pena. E calma, vai ter um pouco mais sobre ela por aqui. Tchau!